0: Quisiera agradecer al equipo de Diario Popular la oportunidad de comunicarme con ustedes y de compartir estas ideas en esta primera conferencia del ciclo que ellos de manera tan pertinente han organizado. Les felicito por ser un medio virtual alternativo que presenta información, que comparte ideas eh, y que estas ideas ayudan a fortalecer nuestra dignidad patriótica nicaragüense. Muchas gracias a todos ustedes. El tema lo he titulado realmente Anticiparse y defender el proceso de Nicaragua ante la impune brutalidad imperial. Hoy es jueves 21 de octubre del año 2021 y quiero comenzar con una frase compartida recientemente el 16 de octubre por el Papa Francisco, que dice, a los países poderosos pido que cesen las agresiones, bloqueos, sanciones unilaterales contra cualquier país en cualquier lugar de la tierra. Y quiero citar a dos escritores norteamericanos, a Mark Twain, que dice, por eso soy antiimperialista, me opongo a que el águila clave sus garras en cualquier otra tierra. Y otra frase del célebre escritor norteamericano al cual Rubén Darío siempre brindó un gran aprecio y un gran respeto, las sombras caerán detrás de ti. Inicio señalando las pautas básicas del contexto actual. La jornada cívica electoral de Nicaragua, legítimo y soberano proceso político nacional se desarrolla en un conjunto y en un complejo escenario, aunque sereno, estable y seguro, fortalecido de dignidad patriótica, esperanza solidaria y compromiso popular. Hay en este particular contexto dos circunstancias a considerar. En primer lugar, las diversas preocupaciones y limitaciones que impone la incierta pandemia que Nicaragua ha abordado con inteligente solidaridad desde su realidad y cuyo efecto se prolonga y agobia al mundo, impacta la salud pública y la vida socioeconómica, por lo que se restringe la movilización masiva de los candidatos y de los simpatizantes, realizándose la campaña posible mediante asamblea con grupos pequeños, contacto directo con electores, difusión en medios convencionales y virtuales, redes sociales, publicidad gráfica en espacios públicos. La segunda circunstancia importante es que las consecuencias de la autodescalificación y autodestrucción de algunos opositores que se excluyeron de la oportunidad de conquistar espacios cívicos legítimos propios mediante la contienda política en el marco constitucional al dejarse comprar por intereses injerencistas de potencia extranjera que los arrastró sin contemplación a embarcarse como instrumentos irracionales, útiles y descartables, no solo en el drama destructivo del fallido golpe de Estado, sino que, a pesar de la amnistía decretada con ineludible condición de perdón y no repetición, varios, cegados por la impunidad que pretende tutelar el agresor, continuaron con similares prácticas descaradas lo que los puso en abierta posición criminal, antipatriótica y de complicidad para seguir procurando desestabilizar al país, ser insensibles pregoneros de manipulación y desinformación, atentando de manera inhumana y subisa contra el bienestar común, pretendiendo ceder la independencia y sacrificar la soberanía, lo que por obligación del Estado y la sociedad no se puede permitir. En la infección viral del odio, la violencia, la manipulación y la traición a la patria, el peor de los pecados y el más repudiable de los delitos, según dicen el poeta latino Virgilio y el Dante Alighieri, autor de La Divina Comedia. Vamos al principio del asunto, el rumbo exitoso de Nicaragua. Pregunto quienes pretendieron desprestigiar y destruir ese exitoso avance socioeconómico y político de Nicaragua que durante la última década, al concluir el año 2017, obtenía sorprendentes resultados según diversas fuentes nacionales e internacionales. Ubiquémonos en diciembre de ese año 2017. Nicaragua alcanzaba uno de los mayores crecimientos económicos de América Latina, una impactante reducción de la pobreza y la pobreza extrema, mejoría el desarrollo humano integral que permitió acceso a salud, educación, seguridad social, empleo y vivienda a miles de nicaragüenses, principalmente de los sectores tradicionalmente excluidos. Hubo expansión de la red de energía eléctrica, agua potable, internet y de las vías de comunicación. El país registró la mejor seguridad ciudadana de Centroamérica, la tasa de homicidio más baja, principal indicador del nivel global de la seguridad y fue una de las mejores de América Latina. El alentador panorama confirmaba que las cuentas nacionales estaban sanas, había estabilidad monetaria, reservas internacionales suficientes, baja inflación, incremento de la inversión pública y privada, mejoramiento de la equidad social y un modelo que se consolidaba con soberanía y inalterable compromiso por el interés nacional, de tal forma que los datos eran sólidos, incuestionables. Al articulador de la estrategia imperial, que en su atrofiada naturaleza impone su hegemonía, le resultaban inconcebibles los modelos nacionales, socioeconómicos y políticos de éxito, auténticos y populares, embrutecidos por sus intereses expansionistas, sin considerar las necesidades propias de nuestra pequeña y digna nación centroamericana, sin respetar a los tontos útiles que se prestan al temerario y denigrante juego de llamarlos, abrir las puertas y entregarse, como ocurrió durante el siglo XX y antes, a mediados del siglo XIX, con los liberales de Francisco Castellón, quienes trajeron a Byron Cole y a William Walker para iniciar un sombrío capítulo de nuestra historia, la primera intervención norteamericana, para pretender anexar al espacio expansivo imperio del norte, no solo nuestro país, sino a Centroamérica. Los procesos independentistas desde la óptica hegemónica del parámetro imperial norteamericano y sus aliados ha resultado inaceptable. Estados Unidos recurre a mecanismos ilegales e inhumanos diversos, manipula instancias multilaterales y globales inventa y desnaturaliza organizaciones sociales y políticas locales para perturbar la vida interna, crea liderazgos artificiales según su amañado perfil, configura un escenario teatral para justificar sus actos de agresión, inventa mentiras con mensajes e imágenes persistentes que difunde en las grandes cadenas de comunicación y redes virtuales para confundir y satanizar impulsa desproporcionadas campañas mediáticas para activar emociones negativas, explotar los instintos, fracturar la sociedad, dividir a los pueblos y exacerbar las contradicciones locales para descarrilar el rumbo propio que el país sus instituciones y organizaciones populares pretenden el politólogo norteamericano Noam Chomsky reconoce, hoy por hoy, la única forma de que Estados Unidos ataque a un enemigo mucho más débil es construyendo una enorme ofensiva propagandística que lo exponga como el más absoluto e incluso como una amenaza a nuestra sobrevivencia misma. Esto es lo mismo que dijo Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi. Dijo, Si la mentira es bastante grande y la dices con frecuencia, la gente empieza a creerla. Yo pregunto, ¿cómo explicar la desproporcionada campaña mediática de mentiras y tergiversaciones que activa sistemas publicitarios y diplomáticos para desacreditar y crear escenarios inexistentes? Nicaragua no es. Y no ha sido nunca enemiga de ningún pueblo del mundo, ni del gobierno ni pueblo de los Estados Unidos. Nunca ha agredido ni invadido a ningún país extranjero. No representa amenaza para el poderoso imperio del norte. Ha sido víctima de violencia, intervención y explotación de sus recursos. Ha sido transgredido su territorio, por potencias coloniales de ayer y de hoy. Richard Nixon, el 37 séptimo presidente de los Estados Unidos, afirma, somos un imperio y cuando actuamos estamos creando una nueva realidad. El diplomático y académico nicaragüense Mario Barquero Altodano, en su ensayo Estados Unidos de América, del puritanismo religioso a la sociopatía imperial 2019 analiza sin importar el jefe de estado y de gobierno de turno una característica invariable es el uso de la violencia en sus relaciones internacionales la que puede ir desde sanciones, medidas coercitivas unilaterales financiación a grupos de apoderamiento proxy Golpe de Estado hasta intervención militar directa. Todas estas formas de agresión las ha usado y las usan los líderes políticos de Estados Unidos. El fracasado golpe de Estado de nuevo tipo ocurrido entre abril y julio del 2018 intentó romper el orden constitucional e imponer la anarquía Tuvo grandes costos humanos, sociales, económicos y políticos. Perjudicó a miles de ciudadanos. Destruyó infraestructura pública y privada. Afectó el empleo. Lesionó la confianza institucional, social y comunitaria. Centenares de familias fueron golpeadas por el duelo. Fue perturbado el desempeño cotidiano de las ciudades y comunidades del país. Sin embargo... Afortunadamente, la confusión, el desorden, la violencia destructiva y el odio irracional fueron frenados y superados por la organización social y política, la solidaridad, la responsabilidad y la coherente respuesta institucional. El Estado y la sociedad, en ejercicio de su propósito fundamental, el bien común, lograron restaurar el orden público la movilización social y dar a conocer la verdad de los acontecimientos frente a la desmedida proliferación de calumnias y manipulaciones difundidas de manera imprudente y malintencionada, inventando verdades y sin verificar la evidencia a nivel nacional y global. La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, constituida por el Estado de Nicaragua para conocer los hechos presentó en el cuarto informe preliminar, el 10 de junio de julio de, de año 2019, un minucioso y comprobado reporte de los lamentables sucesos. Desafortunadamente, en consecuencia a ese dramático fallido golpe de Estado, varias violaciones penales por los delitos cometidos identificaron responsabilidades particulares para enfrentar procesos de investigación, privación de libertad y sanciones conforme la legislación nacional. El Estado de Nicaragua decidió, no sin la inconformidad y resignación de muchas víctimas y sus familiares, promulgar la Ley de Amnistía del 8 de junio del año 2019, como una voluntad del Estado para la búsqueda de la estabilidad, el aseguramiento de la paz y el mejoramiento de las condiciones económicas para el desarrollo integral de las familias nicaragüenses. En el artículo 3, esta ley de amnistía dice no repetición y enfatiza la inobservancia del principio de no repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por esta ley. Autores materiales investigados o sancionados, los que no fueron investigados ni privados de la libertad, autores materiales e intelectuales, financiadores, asusadores o cómplices de los sucesos violentos y de destrucción, fueron perdonados, hubo olvido del delito y perdón de la pena cesó la persecución penal con la salvedad clara no repetición sin embargo el objetivo de desestabilización de Estados Unidos y otros contra Nicaragua continuó con los mismos actores métodos y medios ilícitos habían utilizado para perturbar la paz social y romper el orden constitucional algunos sectores empresariales, medios de comunicación, grupos religiosos, organizaciones no gubernamentales que se desviaron del propósito y la razón de su existencia y agencias internacionales para financiar y crear conflictos, inventar realidades, promovieron falsos liderazgos que contaron con la bendición norteamericana quienes hicieron lobby para pedir la intervención extranjera, fueron promotores de amenazas, agresiones y sanciones violatorias e inhumanas contra el país, incluso en tiempos de pandemia. Se prestaron para divulgar mentiras para que, como afirma el filósofo alemán Emmanuel Kant, mediante la mentira aniquilar la dignidad, manipular, descalificar y confundir, estaba galileado como agentes y cómplices de potencia extranjera a los intereses injerencistas, lo que configuró conforme la legislación nicaragüense delito. Hay derechos y obligaciones. Y Nicaragua tiene el derecho y la obligación de fortalecer su sistema jurídico para defenderse del inescrupuloso agresor imperialista, delito de traición a la patria que compromete en la paz social, falsedades lavado de activos y otros. Aquellos que sabían de la condición de no repetición y continuaron haciendo las, las mismas descaradas acciones con complicidad estadounidense, asumieron responsabilidades nuevas. El Estado observó con responsabilidad las conductas delictivas y decidió actuar oportunamente según su obligación, para frenar la impunidad por la, el vergonzoso comportamiento que a diferencia de quienes fueron procesados por los sucesos del año 2018, en el que estos estuvieron como espectadores gozando de los privilegios por su estatus familiar, económico y social, ahora eran los que tenían como obedientes discípulos acceso a a los gestores de la política norteamericana para ofrecerse, venderse y figurar, recibir la bendición de los continuadores de la doctrina Monroe, del gran garrote y de la diplomacia del dólar. Dijo el sabio florentino Leonardo da Vinci, ¡Oh miseria humana! ¿A cuántas cosas te sometes por el dinero previo a iniciar el proceso de las elecciones generales conforme la Constitución y las leyes respectivas, era evidente que aquellos actores locales oportunistas obedientes al agresor extranjero que habían sido financiados, instruidos y proclamados por el Departamento de Estado, como parte del grupo saldría el candidato y el séquito a ungir, que representara de mejor manera no la voluntad del interés electoral del pueblo nicaragüense, sino la estrategia norteamericana para restaurar la dependencia del país, preservar las estructuras atrasadas y los beneficios de las clases privilegiadas. Pregunto, ¿permitiría a Estados Unidos, Francia, que Francia, Alemania, Japón, Rusia, China o cualquier otra potencia extranjera cree, disfrace un organismo social o político, lo financie, instruya y promueva desde allí un candidato presidencial. ¿Toleraría algún país europeo, cualquiera que ustedes imaginen, que otra potencia instalara o financiara? entidades, propósitos y líderes para imponerse en el poder local desde algún trampolín extranjero? ¿Es lícito hacerlo allá? Claro que no es lícito. ¿Y por qué se va a permitir que se haga aquí? Corresponde a los nicaragüenses en ejercicio del derecho cívico elegir y ser electos. Es contrario a la dignidad al patriotismo, a la soberanía e independencia, que alguien goce de manera privilegiada de apoyo económico y político extranjero, que para perturbar la dinámica nacional, que cuente con una plataforma política elaborada y financiada por gobierno o corporaciones extranjeras, ser instrumento de cualquier potencia para desestabilizar al país y dañar el interés de la nación, que es el bienestar común de los nicaragüenses. Y continúo haciendo pregunta, ¿para qué querían diseñar y enmascarar a un órgano partidario con serviles y artificiales candidatos o candidatas? Buscaban una figura temporal, descartable, sin organización, o con un organismo de escritorio, sin tendido territorial, o con una raquítica red ficticia, sin un programa político propio, o con un pliego denunciado dispersos e incongruentes, como resonancia del Departamento de Estado y de sus estructuras adjuntas, como la Organización de Estados Americanos y otras, sin visión propositiva, solo con planteamientos de ataque y manipulación, de desinformación, que aunque pudieron confundir a algunos, no fueron capaces de mantener de manera sostenible ni significativa la simpatía ni la confianza popular que privilegiará, sin duda, según lo confirman diversas encuestas de opinión, las posiciones patrióticas de dignidad y servicio por el bien común, por la estabilidad, la paz y el desarrollo integral, por la convivencia y la solidaridad, por trabajo, educación, salud, infraestructura comunitaria, social y productiva, por autodeterminación y respeto a la soberanía. Con aquella figura decorativa, manejable y utilizable, como eslogan y membrete, como foto de portada, no pretendían, por considerarlo en términos prácticos imposible, ganar las elecciones generales de noviembre del 2021. Sin liderazgo, sin organización, sin programa político, sin unidad opositora, contaminados por los sucesos golpistas del 2018, desprestigiados por los antecedentes de su gestión pública, y por los orígenes impopulares de los grupos que representan, con múltiples intereses en el debate interno, no solo era imposible ganar, sino también ocupar espacios relevantes en la representatividad legislativa. Y sigo preguntando, ¿qué quería en realidad el diseñador imperialista desde su inescrupulosa política expansionista?, Es simple lo que quería. Ellos habían aceptado en el escenario de lo posible perder la elección. Quizás con el máximo esfuerzo podrían haber captado el voto no mayor del 20% y con ello desconocer el resultado elector, descalificar al ganador indiscutible por el arrollador voto popular que se espera lograría dos tercios de la votación, para reconocer de manera artificial como ganador al perdedor designado y mover a algunos países de los más subordinados y dependientes a reconocer como legítimo presidente, como cabeza de playa de intervención el águila clavando la garra o el pulpo tendiendo el tentáculo al al usurpador electo por el, el interventor agresor y pretender repetir el método desgastado y descalificado de desestabilización usado en Venezuela y que hoy por hoy ha demostrado que fracasó aquel tonto útil, aquel títere de circo es una caricatura descartable, con la que los norteamericanos no lograron ni lograrán vencer a la heroica revolución bolivariana que lideran las autoridades constitucionales legítimamente electas. Querían repetir el mismo esquema en Nicaragua. El Estado de Nicaragua, en ejercicio pleno de su coherencia, de su soberanía, se adelantó con inteligente serenidad a la continuidad del intento de romper el orden constitucional y sembrar el caos. Desmontó esa burda maniobra y procedió de conformidad con la ley para impedir la impunidad que atenta en contra del bien común. A colocar frente a la evidencia pública a los traidores y cómplices. Y dijo con certeza el libertador Simón Bolívar, no podemos tener traidores en las filas, de lo contrario, perderemos la patria. Nicaragua está en su derecho frente al mundo a denunciar al gobierno de los Estados Unidos de América ante la Corte Internacional de la Haya y en todos los espacios y foros posibles esta maniobra violatoria a las normas internacionales y exigir a las hermanas naciones soberanas del mundo acciones consecuentes de respeto y no complicidad. La prepotente supremacía no ha permitido al imperialismo norteamericano actuar con inteligencia. Por la sostenibilidad y el futuro estable y justo de su pueblo, por las naciones del mundo, y la humanidad en su conjunto, por lo que con frecuencia se ha devocado para invadir, intervenir, destruir y devastar para usurpar e imponer intereses particulares mediante disímiles, burdos y conocidos métodos. La reiteración de estos actos empaña los méritos y descalifica la positiva grandeza del pueblo y la nación de Mark Twain, de Watt Whitman, de John Steinman, de, de Ernest Hemingway, de Martin Luther King. Según dice Spider-Man en la película, un gran poder implica una gran responsabilidad. Así como es inhumano y violatorio al derecho internacional sostener durante casi seis décadas el bloqueo contra el heroico pueblo de Cuba, tampoco es una medida lúcida. Ese bloqueo demuestra una arraigada torpeza con prácticas anacrónicas. Es contrario al camino de justicia y equidad opuesta para fortalecer cualquier proceso político, democrático, nacional y popular que mejore la convivencia, la seguridad y la vida de las personas. La obsesión imperialista impide a los operadores norteamericanos como parte de su disparatada maquinaria inhumana, trituradora de democracias y de la paz social, pensar y actuar con serenidad racional y prevalece el impulso instintivo y paranoico de injerencia y agresión por parte del artífice de las funestas invasiones, agresiones y golpes de Estado en América Latina, y responsable de lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, aterradoras masacres de destrucción humana y material, son los crímenes de lesa humanidad más horribles de la historia que quedan en la impunidad por la complicidad del sistema mundial que procuran controlar. La desesperada pretensión externa lanzó sin escrúpulos al precipicio a ciertos organismos y liderazgo de ficción. En consecuencia, al haberse entregado por falta de dignidad y visión nacionalista, permitió que se quemaran algunas figuras locales, varios de los posibles grupos políticos opositores y organizaciones sociales, fueron contaminados y desnaturalizados. Asociaciones de membrete se incorporaron en una imprecisa mezcla de efímeras siglas, lejos de la necesidad, identidad popular, sigue estructuras orgánicas territoriales, se derrumbaron ante el fracaso. Quedaron en evidencia porque a pesar de la confusión, la desinformación, el odio, la confrontación que generaron, la grave perturbación al orden público y a la vida social, económica y política del país, no lograron captar de manera permanente la atención social y mucho menos el compromiso de la mayoría de los ciudadanos, y contrario a ello, las personas de buena voluntad de la organización comunitaria, social y política, logró reaccionar y desmontar las intenciones criminales. Las descaradas maniobras por manipular la necesidad comunitaria, confundir las legítimas preocupaciones y demandas de los sectores sociales desinformar para crear falsas realidades, exacerbar las contradicciones normales de la convivencia, desconocer los avances socioeconómicos, el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores tradicionalmente excluidos, no fueron duraderas. Se evaporaron, como dice el refrán, como llamará de Tusa. El país logró, con reconocido heroísmo, y contundente éxito alimentado por la firmeza histórica de dignidad y patriotismo con el sentido compromiso solidario y de esperanza que anima a nuestra historia el presente y el futuro restablecer la seguridad la movilidad y la convivencia por lo tanto varios de los personajes involucrados que dirigieron financiaron e incitaron esa perversa sonada criminal, fueron desacreditados por la responsabilidad de sus actos y la complicidad con la injerencia extranjera que continuaron evidenciando aún después del perdón con la premisa de no repetición. El Departamento de Estado a través de sus instrumentos diplomáticos, de inteligencia, de cooperación condicionada, económicos, mediáticos y sus aliados, lanzaron al fuego sin ninguna consideración a sus aliados o discípulos locales. Actuaron con brutalidad cortoplacista, aquellos que sin contemplación de ningún tipo, y estos cegados por la visión oportunista o por la torpe ingenuidad. Parte de la oposición política comprometida con las acciones criminales golpistas asumiendo y repitiendo el discurso elaborado por el patrón extranjero, recibiendo dinero e instrucciones en abierta violación a la legislación nacional e internacional, se tiraron al agua y sin saber nadar se ahogaron ante la vista pública. Dejaron frustrados o colgados de la brocha a varios de sus adeptos o sus posibles seguidores. La falta de sensatez imperial prevaleció frente al interés nacional. La sumisión se impuso y la corriente los arrastró y se ahogaron. Pregunto, ¿esperaban los gestores de la política gringa que el Estado de Nicaragua permaneciera inmóvil y complaciente frente a la burda intromisión en sus asuntos internos? ¿Creían ellos que se iba a permitir de manera impune que siguieran recibiendo dinero, creando organizaciones, impulsando liderazgo ficticio, falsificando la verdad, manipulando y desestabilizando, atentando contra el irrenunciable derecho conquistado por el pueblo nicaragüense a ser artífices de su destino por el bienestar común. En mayo del 2018, en aquella oportunidad de diálogo que se frustró por la parcializada incompetencia metodológica de los mediadores y testigos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y la ciega intrascendencia de los improvisados representantes de la provocación carentes de visión política, cegados por el odio y la violencia, mostraron la naturaleza de sus propósitos. Pidieron la salida del presidente electo de Nicaragua, que se desmontara la institucionalidad, que se cayera en un estado de anarquía, que se derribaran las conquistas populares y posteriormente exigieron el adelanto de las elecciones. El gobierno y los representantes de las organizaciones populares escucharon serenos los absurdos irresponsables pretensiones y habiendo ofrecido al exacerbado grupo disuelto en una nube de confusión y manipulación que desistieran de la violencia para que continuáramos avanzando juntos por la consistente senda de prosperidad de la última década confirmó como gobierno, su legitimidad, responsabilidad y dignidad. Los actores implicados con el agente externo, anclados al margen de la institucionalidad democrática, no se bajaron por la escalera que el gobierno les estaba ofreciendo, que el gobierno de reconciliación y unidad nacional les ponía no enmendaron y continuaron adelantar las elecciones generales como exigencia del incitador imperial lesionaba el orden constitucional aunque en realidad como se sabe ahora esos representantes que nunca fueron electos por nadie sino designados por alguien que carecían de estructuras orgánicas lícitas y de formulación programática, no tenían intención, ni la más mínima intención, ni estaban preparados para entrar de manera cívica en una contienda electoral adelantada. Su propósito era generar mayor caos, para agravar el conflicto, para desmontar el proceso revolucionario, y entregar al país, a la oligarquía tradicionalmente dependiente, restablecer los privilegios exclusivos del gran capital y la sumisión a la política norteamericana. Se quemaron y se ahogaron. Si hubieran sido inteligentes, después del grave error que los llevó al fracaso golpista, aprovechando la amnistía de junio del 2019, si hubieran guardado distancia de la violencia y la dependencia externa, si se hubieran enfocado en la organización política interna, si hubieran trabajado con sentido patriótico independiente para prepararse a las elecciones del 2021, quizás otras condiciones habrían logrado Se quemaron, se ahogaron antes de tiempo. Estaban comprometidos con la continuidad de los actos de sometimiento y agresión. El decisor, quien los creó y dirigió, dejó que se quemaran, dejó que se ahogaran, los tiró a las llamas desde el precipicio más alto, los empujó al acantilado para ahogarlos. ¿Qué le importa al extranjero descartarlos y designar a otros? Creyeron que la impunidad los, les iba a permitir continuar. No contaron con el coraje del liderazgo sandinista y de los nicaragüenses, la inclaudicable fortaleza de dignidad patriótica de la que está investida Nicaragua para defenderse de la amenaza para protegerse de la agresión bajo el amparo del Estado de Derecho a la medida del interés popular, no del Estado de Derecha, de la legislación nacional, no de la norma federal norteamericana, del derecho internacional, no de la complicidad sumisa de los satélites atemorizados o comprados por la amenaza, la sanción y el bloqueo, burdos e ilícitos mecanismos de las sombras que no prevalecerán. Y sigo preguntando, ¿quién actúa mal? La nación extranjera que financia, agrede y desestabiliza un proceso institucional o la nación soberana e independiente que se defiende con sus instrumentos de derecho para desmontar esa agresión prepotente que atropella la legislación nacional e internacional? Pregunto, ¿por qué permitir la impuna intromisión de Estados Unidos para quebrantar el orden constitucional y desestabilizar las naciones del mundo Las personas de buena voluntad deben escuchar el clamor popular de esta digna nación de Centroamérica cuya historia de lucha confirma su vocación inclaudicable en la construcción de una sociedad más justa, equitativa, cristiana y solidaria, humanamente imperfecta, pero perfeccionable en este camino de lucha. Los posibles ausentes En las elecciones generales de noviembre del 2021 se excluyeron al actuar con insensatez y falto de inteligencia por el compromiso golpista y la persistencia de ser actores, agentes de intromisión y agresión de potencia extranjera. Es penoso y triste decirlo. Algunos compatriotas nuestros Fueron instrumentos de traición a la patria. Se constituyen en sujetos de persecución penal que creyeron gozar de la impunidad por quien los alienta desde el poder norteamericano. El agresor actuó con brutal prepotencia imperial, proliferando amenazas, descalificando y destruyendo otras opciones cívicas que pudo respetar sin comprarlas ni someterlas como sumisos títeres del engranaje desestabilizador. A los tontos los hundió el agresor. Ahora es lamentable, pagan por el bien común las consecuencias de sus actos. El fortalecimiento democrático es participación popular efectiva en la gestión pública económica, política, social y cultural, promueve el acceso al desarrollo integral con equidad y solidaridad, no es sinónimo de impunidad, ni se limita a la participación electoral, que es un episodio complementario y necesario en el que el voto popular de los nicaragüenses reafirma su vocación cívica opuesta a la perturbación externa y a la desestabilización para frustrar ese camino de bien común por el bien vivir, que es equilibrio con el entorno natural, desarrollo social, inclusivo, convivencia, en paz, seguridad y prosperidad. Y continúo preguntando, ¿por qué los voceros de algunas naciones y organizaciones internacionales se confunden y se prestan al tenebroso juego inhumano que activa el agresor. ¿Son coautores o ingenuos? ¿Están desinformados o manipulados? ¿Tienen miedo? ¿Prefieren el silencio o la indiferencia cómplice? ¿Cómo van a colocarse por el motivo que sea? al lado de quien sistemáticamente ha pretendido ser el árbitro y gendarme que impulsa o crea cualquier acto ilícito y sombrío sin pretender asumir ninguna consecuencia. No es lícito que otros se atribuyan el derecho a discutir y decidir lo que compete a cada nación soberana en el marco de su institucionalidad. Las naciones, los foros internacionales, las organizaciones y movimientos sociales y políticos, por la autodeterminación de los pueblos, estamos obligados a contribuir a la convivencia pacífica, al desarrollo sostenible y a la prosperidad con equidad. Es inhumano opuesto al derecho internacional, no cristiano ni compatible con los principios de relaciones de diálogo, respeto y cooperación que debe prevalecer entre las naciones del mundo. Nosotros, los nicaragüenses, necesitamos cerrar la puerta al intruso y reencontrarnos todos y todas en casa, despojados del horrible virus de la injerencia y la traición a la patria, fortalecidos con la inmunidad patriótica de la dignidad por el bien de Nicaragua siempre libre. La paz es el camino. Nicaragua es un firme foco de esperanza de los movimientos sociales y progresistas del mundo. Es una voz por la autodeterminación de los pueblos que demandan ser protagonistas de su propio destino. La sociedad y el Estado de Nicaragua continúan en su proceso democrático y popular como parte del rumbo esencial de prosperidad, equidad, solidaridad, seguridad y paz, actuando con firme legitimidad para defenderse ante el inescrupuloso aparato del poderoso Estado agresor. Sus adeptos cómplices, agentes o instrumentos de conflicto, falsedad y manipulación para cortar los envenenados tentáculos con los que se suele expandir entre las naciones más débiles, agigantados por la valentía de la verdad, como David frente a Goliat, con el temple de la fe, el heroísmo y el honor, como lo hizo Sandino antes, y como lo hacemos Los nicaragüenses patriotas y de buena voluntad ahora. Unida, Nicaragua triunfa. Muchas gracias.